0: Що таке манція та ядро? Яка внутрішня будова Землі? Це точно буде на ЗНО? На це та інші питання, що стосуються географії, ви дізнаєтеся відповідь у нашому подкасті «Колумбова географія». Налаштовуйте динаміки і ловіть порцію корисної інфи. Ми виходимо щовівторка на всіх великих платформах. Мене звати Настя, і моя мета — зробити вашу підготовку до ЗНО простішою. У цьому мені допомагатиме викладачка географії компанії ZNO юа Оксана Зайць із власним балом ZNO 1995 Привіт, Оксано, знову рада тебе чути. Часто в новинах бачила репортажі про виверження вулканів, землетруси і от почала задумуватися, а чи відбувались такі явища в Україні.
1: Якщо і відбувалося, то досить давно. Вулканів взагалі дуже давно не було, на щастя. Тому ми в безпеці. Щодо землетрусів, то як таких в нас теж не буває. На щастя, знову ж таки. Але в нас, до нас можуть доходити відголоски від сусідніх територій. Наприклад, біля Молдови і Румунії є місце, де часто землетруси трапляються. Тому деколи ми їх теж можемо відчувати.
0: Хух, ну, Можемо видихнути, що хоча б у нас немає, але все-таки дізнація. Дознатися більше про такі явища в інших країнах, думаю, ми зможемо у цьому подкасті, бо і назва його – літосфера та рельєф. (му) Яка внутрішня будова землі? І чи питають це на ЗНО взагалі? Як
1: не дивно... Про внутрішню будову землі майже не запитують. Вона складається з трьох частинок. Всерединці є ядро, а навколо нього є мантія, а зверху є земна кора. А чому про це дуже мало питають? Тому що а, просто самі вчені тільки здогадуються, що воно там в принципі є. Тобто і ядро, і мантія. А ну, якщо десь речовину мантію ми можемо десь побачити на поверхні деколи, якщо, наприклад, вулкан той же вивергається. А то от ядро ми точно не побачимо, тому що десь там на глибині 3000 кілометрів. І люди ще не мають таких технологій, які б могли туди в реальності добратися. А от про земну куру і про само само слово літосфера, то звичайно, запитатися
0: можуть. Шановні пасажири, проскарніть ваші ремені безпеки та приготуйтесь до зльоту. Наш рейс прямує до райського міста Зенодіа. де кожен може підготуватися до тестів ефективно і з насолодою. У ЗНОЮА ви застрінете класних викладачів із власним балом 195 і більше, комфортні офіси у Києві, Львові, Запоріжжі та Дрогобиче або онлайн вдома. І зможете вчитись за підручниками, які підготували у ЗНОЮА за програмою ЗНО. Реєструйся на перше пробне заняття за посиланням у описі подкасту. А літосфера, якщо от коротко, визначення, яке можуть запитати?
1: А це називають верхньою оболонкою землі, але яка складається з земної кори і астеносфери.
0: Ого, а що таке астеносфера?
1: Це такий теж шар, який десь там є на глибині десь там приблизно 100 кілометрів, але на щастя глибини не питають. А суть цієї астеносфери є в тому, що це є розріджений шар. Тобто, в основному, всі оболонки землі, вони є такими твердими, хоч і розжареними, але твердими. А от астоносфера, вона як віск такий талий, чи як може пластилін, тобто, вона
0: може рухатися. Але вчені не знають, як точно вона виглядає, але припускають, Так. А так, тобто ми
1: можемо побачити наслідки того, що вона рухається, або підказка на ній щось рухається, і ми можемо бачити ці наслідки. Тобто вона би там мала десь під землею бути.
0: А чи є земна кора однорідною?
1: Як не дивно, ні. Хоча перші люди вважали, що, наприклад, як колись було шість материків, то вони так завжди були, тобто всю історію землі. А як було в нас, наприклад, чотири океани, так вони завжди були. Але вчених в були різні теорії як же, наприклад, можуть океани тоді рухатися і материки рухатися. Дуже повільно вони рухаються, але все-таки рухаються. І вчені потім вияснили, що насправді є дві земні кори. Одна є океанічна, яка знаходиться під океанами, по назві легко догадатися, а друга материкова, яка знаходиться під океанами. Єдина між ними різниця – це в товщині, в потужності, як це говорять. Тобто материкова є товстішою, а оконічна є тоншою. І те, що в материковій земній корі, крім двох розповсюджених шарів, тобто базальтово і осадово, ще є гранітний. А в оконічній
0: його немає. От і все. Щодо літосферних плит. Питають на ЗНО про найбільші плити. От якісь головні треба запам'ятати і цього буде достатньо.
1: На щастя, вони мають майже однакові назви з тим, що на них розташовано. Наприклад, якщо на них розташована Південна Америка, то так плита й називається Південно-Американська. Якщо на ній розташована Антарктида, так і називається Південно-Антарктична. От на яку плиту треба звернути увагу, це Тихоканічна. Тобто це єдиний океан, який має власну літосферну плиту. Тобто більше ніякому окані такого щастя не дісталося, тільки йому. Деякі є дрібніші плити, наприклад, як така весела плита «Кокос». Цікаво, ніколи не чула. А, ну, вона просто дуже маленька, тому про неї ніхто не чув. А, тобто, але в основному всі літосферні плити, вони легкі для запам'ятовування, тому не вимагають якихось додаткових зусиль.
0: Скільки їх приблизно є, якось можна запам'ятати?
1: Ну, десь їх. Приблизно, чуть-чуть, десь двічі може бути більше, ніж є кількість матерків, тому що там ще є дрібненькі плити просто.
0: А що утворюється внаслідок руху плит?
1: Може утворюватись багато чого. Наприклад, може бути землетрус. Те, що ти питалась на початку, може бути вулканізм, а можуть взагалі гори появлятися, можуть розломи появлятися, можуть навіть цунамі утворюватися. Тобто дуже, насправді, багато небезпечних явищ, які формуються на Землі, формуються через рух літосферних плит.
0: А чи всі наслідки руху плит небезпечні?
1: Ну, залежно від сили їхньої. Тобто, якщо це буде невеличкий землетрус, який відчують тільки тваринки, то ну, ми про нього навіть знати, може, не будемо. Бо дуже часто таке бувало, що був маленький землетрус, а люди просто проспали тому ж його не відчули. Але бувають і такі, коли трясуться стіни, тріщини йдуть як по землі, так і по будинках, і вони руйнуються.
0: Оксана, а чи є місця, де можна уникнути оцих рухів?
1: Звичайно, є, тому що літосферні плити є дуже великими, і ці рухи відбуваються ніби тільки на краях ці явища літосферних плит. А тому, якщо ми будемо в центрі літосферної плити, зазвичай їх називають вже суцільні частинки, технічними структурами, платформами, а то там вона буде безпечно. Наприклад, 90% України розташовано на платформі давній, яка називається східноєвропейська, і нам абсолютно безпечно. тому у нас, як я на початку говорила, не буває вулканізму і практично немає зиматрусів.
0: Що означає тектонічні структури?
1: А тектонічна структура це ділянка вже земної кори. Тобто тектонічні структури трохи меншими є за літосферні плити. Бо літосферна плита – частина літосфери, а тектонічна структура – вже частина земної кори. І вони одне від одного розділені
0: розломами. А чи можна побачити тектонічні структури на власні очі?
1: Наші очі занадто маленькі, щоб побачити такий розмах, тому що, наприклад, на одній технічній структурі може розташовувати бути кілька країн навіть, тобто не те, що місто чи там область, а цілі країни. А, тому ми можемо бачити хіба що їх на картах або на якихось дуже великих знімках супутникових, там, де можна теоретично провести там розломи, але і те, ці розломи не завжди видно очима. Тобто вони десь можуть бути глибоко в землі, але ми їх на поверхні не бачимо. Тому зазвичай ми більше говоримо про це теоретично, а не на практиці.
0: А на Зенуа можуть запитати різниця між тектонічними структурами і от плитами?
1: Ну, поки що не запитувались, на щастя. Вони більше люблять, наприклад, питатися склад тектонічної структури, бо там чим далі заглиблюєшся в тему, тобто, тим більше вилазить речей. А, наприклад, як, як називається, коли утворилась тектонічна структура? Отакі речі можуть запитати.
0: А чи є закономірність між формами рельєфу і тектонічними структурами?
1: А, звичайно, є. Якраз ем, через... Тектонічні структури, і ми бачимо різний рельєф. Якщо ми говоримо про платформу, яка є таким одним із найпоширеніших видів, то зазвичай на рельєфі ми бачимо рівнину. Вона може бути чуть горбистою, вона може бути абсолютно рівною, але це завжди є рівнина. А друга тектонічна структура, яка називається складчастий пояс, от там ми вже можемо бачити гори. Тобто ці складчаті пояси утворюються вже на межі літосферних плит. Тобто є дві технічні структури. А, платформа, яка виглядає рівниною зверху, і є склачатий пояс, який виглядає горами.
0: Чи впливають зовнішні процеси на формування рельєфу, а не тільки внутрішні?
1: Якщо ми говоримо про такі масштабні форми рельєфу, як там рівнини, гори, то тільки внутрішні. А зовнішні впливи, вони навпаки зменшують різницю між ними. Тобто вони, наприклад, можуть руйнувати потрохи гори, вони поступово знижуються, наприклад, там річка може розмивати схил, Може там блискавка скалю вдарити і вона розвалиться? А там може сонечко перегріти камінець і він теж трісне? А тобто воно може руйнувати гори, але це займає тисячі років і навіть більше. А тому для нас легше побачити виверження вулкану і швидше, ніж як зовнішні процеси зруйнують гори.
0: А от якщо ви окремите зовнішні процеси і внутрішні, то що таке зовнішнє, а що таке внутрішні?
1: А внутрішні процеси – це те, що йде з землі, з внутрішніх е, якихось мас. Наприклад, ці землетруси, вулканізм, можуть бути якісь саміурху літосферних плит, коли вони находять одна на одну і формуються гори, тобто е, зіткнення їхнє. Або розходження, навпаки, літосферних плит. А коли ми говоримо про зовнішні процеси, це, це щось, що йде А Наприклад, це може бути вітер, річка, зміна температури, погоди і всякі такі речі.
0: — Вивітрювання може бути зовнішнім процесом?
1: — Звичайно, може бути. Його дуже насправді люблять питатися на зно, тому що насправді вивітрювання, як ти думаєш, зв'язане вивітрювання із вітром чи ні?
0: Думаю, так, якщо тут вітер трохи має щось бути пов'язано.
1: Насправді, це обман. Що це означає? Тобто, вивітрювання, воно має три види. І, в принципі, це є руйнування гірських порід. Але зовсім не тим, чим би нам здавалося. А якщо ми говоримо про фізичне вивітрювання, то це є руйнування гірських порід через різке коливання температури. Наприклад, це буває в пустелях, коли в день Наприклад, пісок чи каміння дуже розжарюється, а вночі різко опускається температура. І вона, різні камінчики беруть і просто тріскаються від такого переводу температур. Як, наприклад, кують залізу чи кували залізу, хоча, думаю, зараз цим також займаються, то вони спочатку розжарюють метал, його вирівнюють, наприклад, а потім різко опускають у воду. От це схоже до фізичного вітрювання.
0: Угу, тобто це зміна якоїсь температури глобально? Чи? А
1: не глобально, а тільки на певній території. Тобто там розміром з пустелю, це дуже часто в тропіках трапляється, або в арктичних пустелях. Тобто в нас такого немає, тому нам це трохи важко уявити. Або, наприклад, якщо на сковорідку поставити, наприклад, хай буде кусочок хліба, Ї... Його так зажарити, і потім його можна просто зламати, тобто він розтріснеться. Оце саме робить фізичне вивітрювання. Воно його розтріскує.
0: Ти згадала трохи про гаряче, про сковорідку, а мені ось хочеться дізнатися трохи про холодне. Наприклад, про льодовики. Вони можуть рухатись?
1: Як не дивно, можуть. Тобто, в географії може все рухатися, пригати, підстрибувати, тікати і так далі. А коли говорять, що льодовик рухається, це мається на увазі, що він росте. Так, і знову питання. Як може взагалі щось рухатися або рости, якщо воно не живе? А тут говорить про те, що просто льодовики накопичують все більше і більше снігу або льоду. І тоді якщо він утворюється, а зазвичай він утворюється десь, наприклад, в горах, він починає ніби сповзати по схилах і виростати в, скажімо так, в ширину і в довжину. І це говорить, що льодовик рухається. Або навпаки, коли, наприклад, клімат змінюється і лід і сніг тане, тоді навпаки, ніби він відступає. Тому використовують такі цікаві слова для льодовиків.
0: А які наслідки цих зовнішніх процесів можуть бути?
1: Зазвичай є три основні наслідки. Наприклад, це може бути руйнівна сила, і зазвичай це є руйнівна сила, тобто які можуть там перетворювати там, рівнину на горб, а вони можуть, наприклад, щось річка може підмивати берег, тобто це все є руйнування. Може також переміщувати, наприклад, вітер може підняти часточки піску і перемістити на якусь іншу територію. І може навіть творити або накопичувати. Наприклад, коли цей вітер підняв часточку піску і кудись пересипав, кудись переніс його, тобто це вже він переніс в інше місце, тобто це є утворення якесь нове і, наприклад, так рухаються в пустелях так звані бархани, піщані горби. Просто вітер їх переносить з місця на місце. І тому, якщо хтось захоче закопати десь скарб в пустелі, ліпше не орієнтуватися на горби піщані, тому що вони можуть пізніше кудись переміститися далі і вже скарба не знайдеш.
0: Ага, тобто пустеля, вона постійно змінюється. А Так, і тому легко в ній заблокати. Оксана, щодо рельєфу і зовнішніх процесів, що можна ще більше дізнатися і що потрібно більше дізнатися, щоб гарно скласти ЗНО?
1: Насправді є дуже їх багато, порівняно з внутрішніми, там велике різноманіття є і велике різноманіття наслідків. Тобто, якщо, наприклад, в нас є землетрус, то, наприклад, може бути там тріщини і там якісь руйнування домівок. А якщо ми говоримо про зовнішні процеси, там стільки різних наслідків, що не встигнеш про всі сказати. Вони навіть такі створили генетичні форми рельєфу, а там, де розписують кожен вплив, зовнішній на поверхню землі а, і Наслідок її. Ми вже поговорили з тобою про вивітрювання і його наслідки, також про льодовики. Але, наприклад, вода, звичайно, може впливати на рельєф. Якщо, наприклад, це дощ впливає, то оці зливи вони можуть розмивати грунт поступово і з часом там утворюються такі пониження, які називаються балками, а потім і навіть цілі яри, які це такі ніби глибокі борозди в землі, але вони утворюються звичайним дощем. А тому одесь на знову можуть запитатися просто яка форма рельєфу внаслідок чого утворилася. Тому на це потрібно звернути увагу.
0: Говорили про льодовики, чи можуть вони рухатись, а чи рухаються материки?
1: Материки рухаються, а тому що вони розташовані на різних літосферних плитах. А їм був такий вчений вегенер, який я досліджував материки. Різні. І він досліджував давні істоти, які жили на материках. І визнив, що на різних материках жили або дуже схожі, або навіть однакові представники там, тварин чи рослин. І в нього появилася ідея, а може колись ці материки були єдиним цілим? І він взяв, для прикладу, хтось навіть може спробувати, якщо має час, вирізати материки самі по собі, контури їхні, і спробувати скласти до кубки. І насправді досить багато частин різних материків просто складаються ніби як пазлик до кубки. І тому ідея його була така, що колись був єдиний материк, який Вегенер назвав Пангеєю, і потім він стверджував, що вона розкололася спочатку на Гондвану і Лавразію, на два материки, а потім вже на шість, які ми знаємо зараз.
0: Потрібно знати ось це те, що Пангея спочатку називалась, був єдиним материком, потім вони розколювалися, це питають?
1: А, ну, саме розколення не дуже потрібно знати, але вони питаються про материки. Наприклад, десь в останні роки було таке питання, вибери материк, який колись був частиною а, Лавразії. І там були намальовані материки, треба просто вибрати А Б В Г. А також було таке дуже цікаве запитання, а знаючи рухи літосферних плит, тобто що ми можемо, яким можемо зробити висновок? І висновок є такий, що ми можемо спрогнозувати, як материки зміняться в майбутньому. Наприклад, одна з теорій, якщо африканська літосферна плита буде далі насуватися на Євразійську, то Європа перетворюється просто на суцільні гори. Тобто, як такої рівнини в Європі вже не буде. Тому надіємося, що це буде дуже довгий процес, і ми ще спокійно зможемо пожити на рівнинах.
0: Я думала, що, може, будуть додавлятися якісь частини, але щоб зникати материки, вони можуть і зникати, так, якось?
1: Так, вони можуть зникати і можуть додаватися, тобто це залежить від того, як нам повезе. Якщо ми говоримо про утворення, то це в більшості може бути, наприклад, у вигляді тих же зіткнень, Двох літосферних плит, тобто можуть утворюватися гори, навіть острови можуть утворюватися. А внаслідок вулканізму можуть острови утворюватися. Тому досить є багато вулканічних островів. А скажи, будь ласка, Настя, ти знаєш якісь вулканічні острови?
0: Ні, я не знаю, чесно. Треба признаватися.
1: А, нічого страшного. Тобто зараз я багато цікавого розкажу. Наприклад, от чула, я думаю, ти про острови Гавайські, правда? От там є навіть не один вулкан, і там, до речі, розташований один із найбільших вулканів, якщо порахувати ще його підніжжя, яке розташоване під водою. Тобто насправді він би був там найбільший, але оскільки ми рахуємо тільки ту висоту, яка є над водою, тому ми говоримо, що є набагато більші гори. Але якщо порахувати під низом, то він буде таким дуже великим». А також, наприклад, досить відомий є вулканічний остров, який називається Ісландія. Mm-hmm. Дуже часто любить питатися на зно. Тобто, як він утворився, а чому він вулканічний і таке інше.
0: Недостатньо знати просто, що такий ось остров є Ісландія і все. Треба знати, що він вулканічний, так?
1: Так, і він утворився, насправді, не через те, що там просто зійшлися, наприклад, літосферні плити, а через те, що вони, навпаки, розійшлися. Кілька вже разів було запитання саме про неї. Тобто не про якийсь, будь-який інший острів, а саме про Ісландію. Це їхня любов, напевно.
0: А які поняття і визначення треба обов'язково вивчити із цієї теми?
1: Ну, що таке літосфера? Бажано знати, що таке тектонічні структури і чим одне від одного відрізняються, які є приклади їхні. А також, якщо ми говоримо про рельєф, їх теж варто знати. Напевно, що рухи літосферних плит, на щастя, терміни, бо там, наприклад, є такі страшні терміни, як там, колізія, субдукція. Цього ну, наздону щастя немає. Треба просто знати, що буває внаслідок зіткнення літосферних плит або, наприклад, розходження літосферних плит. Тому це полегшує запам'ятовування. А також треба ще щодо рельєфу знати які природні процеси впливають на його формування. Наприклад, чи це є сила тяжіння, чи це є річка, чи це є, наприклад, зливи, чи це взагалі є, наприклад, прибій або приплив. І також треба знати, які є наслідки внаслідок цього. Тобто, що буває, якщо, наприклад, кожного разу об скеллю б'є приплив?
0: І що внаслідок цього
1: формується? О, насправді, Земля починає суватися, тому що приплив підмиває землю знизу, скелі, і сам берег, він може сунутися. Тому, якщо хто-небудь хоче десь купляти будиночок на красивому березі моря, подумайте двічі. Чи потім не скотиться цей красивий будиночок вниз?
0: Все, передумала купляти. Збирала якраз.
1: Можна би було купити на такому низькому березі, тобто там, де нічого б не сувалося. Але... Чула так, таку штуку, як називається глобальне потепління? Так, новини читаємо. А так, вони зараз всюди є. Одним із наслідків глобального потепління – це є підвищення рівня океану. І що станеться, якщо рівень океану підвищиться, а будиночок буде на низькому березі? Затопить його, да? Не доля нам купити будиночок на березі. Чи високому, чи низькому. Ну, все недобре. Але хіба що в оренду. От в оренду можна на пару днів подивитися, помилуватися морем і потім скоренько
0: втікати. А, треба знати послідовність розташування шарів земної кори.
1: На знову насправді не було ні разу, але краще пам'ятати. А, базальтова вона вважається ніби первинною оболонкою, яка утворилася при формуванні самої землі, при вистиганні за однією з теорії, тому вона завжди є знизу. А потім а в материковій знову ж таки йде гранітний шар. А, і потім у, обох зверху є осадовий шар. Тобто, який там осідає, і він досить є таким товстеньким. Деколи можуть бути якісь зміни. Тобто, наприклад, якщо десь там порухалися літосферні плити, і щось там перевернулося. Але зазвичай є такий порядок. Тобто, найнижче базальтова. Базальтовий шар, потім гранітний, а потім осадовий.
0: Це те, що стосується саме материкової, так? Чи...
1: А так, якщо в оконіщенні, то це просто базальтовий і осудовий. Ще було б добре і класно запам'ятовуватися, якщо б самостійно намалювати, тобто ці шари, і тоді вона запам'ятається краще. А і звичайно ж потрібно знати, з яких гірських порід складаються ці
0: шари. Я думаю, наразі ти знаєш, що ми будемо робити, тому що вже час Час до завершення, але все-таки ще ні, ще є трохи часу. У
1: мене для тебе завжди є час, тому я а, готова говорити і говорити про любимо географію вічність.
0: Ага, тобто ти готова відповідати на питання ЗНО? А, ну, якщо треба, то треба. Укажіть головну причину утворення і закономірного розташування сучасних материків. Метаморфізація гірських порід. Коливальні рухи земної кори, рух літосферних плит, виверження вулканів. А рух літосферних плит? А,
1: чому інші варіанти не підходять? Тому що вулкані знають, якщо вивергається, там, чи це є вулкічний попіл, тобто, чи це є лава, то воно дуже локально йде, тобто і на на материки не впливає. А магматизм – це той самий на вулканізм. Тобто рух цієї магми рожарної, яка є в мантії до поверхні. Тому теж ну, не те, що так дуже локально. Деякі вулкани так повергаються, що весь світ помітить. А, але все одно ну, не такий великий вплив на розташування материків це є.
0: А метаморфізація оцей гірських порід – це як зрозуміти?
1: А метаморфізація – це є зміна гірських порід – під впливом температури і тиску. Наприклад, вапняк може перетворитися під впливом тиску і температури на мармур. Дуже красивий мармур. А, тобто воно десь є глибоко в землі і воно на а, рух материків теж ніяк не впливає. Тобто воно більше змінює будову гірських порід, ніж впливає на рух.
0: До групи осадових гірських порід уламкового походження відносять кам'яне вугілля, кам'яну сіль, вапняк, пісок. А це буде піском,
1: тому що як є три шари в материковій земній корі, так само є і три групи зем... від... гірських відкладів. А тобто є магматичні, є метаморфічні і є осадові. А якщо ми говоримо про осадові, то їх, знову ж таки, три штучки є. А це є... Хімічні, наприклад, як сіль осідає е, десь на дно е, озера, і вона там сконцентровується, то це є хімічною. Органічні, це, наприклад, там, нафта, газ, торф. А от у ланкові це тільки подрібнюються. І пісок якраз одна із найдиших таких порід. Тобто від камінчиків до піску.
0: У якій геосфері відбуваються явища, що породжують цунамі літосфері, біосфері, атмосфері гідросфері? Дуже класне питання. Чому
1: воно класне? Тому що воно чуть-чуть підле питання. А тому треба уважно читати взагалі, як формулюється запитання, тому що в даному питанні сказано, що спричиняє цунамі, а не де воно відбувається. Тому що дуже багато чомусь відповіли гідросфера, тому що вони побачили слово цунамі, бо це є велика Така хвиля океанічна. Але породжується воно насамперед землетрусами і виверженням вулканів. Тому джерелом все-таки є літосфера.
0: А, до речі, геосфер, їх всього чотири? Це є
1: атмосфера, гідросфера, літосфера, біосфера. Чотири. І ще може бути географічна оболонка. А, тобто це ніби така сукупність.
0: Але основні чотири так. Що спільного в рельєфі Африки, Австралії та Південної Америки. На півночі цих материків плоскогір'я, а на півдні — низовини. У центральній частині кожного материка — гори і нагір'я. На цих материках переважають рівнини різної висоти. І домінують низовини з ерозійними формами поверхні.
1: А я оберу варіант третій – переважають рівнини різної висоти. А тому що материки в основному складаються з платформи, а ми з тобою говорили, що платформи – це і рівнини.
0: О, як просто.
1: Проблема, напевно, є в сусідніх варіантах відповідей. Наприклад, там щось ерозії чи ще щось таке. Це деколи може запутувати.
0: Давні за віком гори, що утворились у період герцінського гороутворення. Є високими і мають круті схили, тому що Складені породами кайнозойського віку, які не руйнуються Розташовані в регіоні, де слабкий вплив зовнішніх сил землі Змінені інтенсивною вулканічною діяльністю в архейську еру І зазнали підняття протягом наступних періодів гороутворення
1: Варіант з повторним гороутворенням а тому, що як я говорила, що гори вони також руйнуються навіть під впливом зовнішніх чинників, а тому, що нічого немає вічного. Просто вони це роблять дуже повільно І а, з часом, а, наприклад, в, насправді в нас на сході України а, були теж колись старі гори, там де є зараз там, Донецька височина Але колись там були гори, просто вони зруйнувалися А єдиний випадок, коли вони можуть знову стати хоч старими, але дуже крутими і високими Це коли ще раз відбулось, наприклад, зіткнення двох літосферних плеч на І вони ще раз піднялися
0: а тут ось питання стосовно ери, так? це якась там стара ера. Чи потрібно знати оці історичні ери, які були?
1: На жаль, потрібно. Тобто треба знати, які є ери, які від них, до них відносяться періоди. Наприклад, що до Кенозойської відноситься там четвертинний або його ще називають антропогенний, який частіше нас натрапляється, неогеновий і палеогеновий. Там до мезойської ще три періоди, до палеозойської, до речі, їх аж шість є. На щастя, не потрібно знати порядок їхній, в якому вони є, головне запам'ятати, які періоди, до якої ери відносяться. І також потрібно знати а, ці епогору утворення, а наприклад, їх теж є кілька. А найулюбленіші на зно, це Альпійська, яка відбувається зараз і ще досі триває, під час якої якраз утворилися і Гімалаї, і Альпи, і Анди, тобто такі дуже високі гори. А, і старенька є, яку ти згадала, теж Герцинська а то там вже є старі гори, і про неї теж люди питатися. Також потрібно знати, які гори, в яку епого складчатості утворилися.
0: Добре, тоді, Оксана, дякую тобі, що так просто пояснюєш деколи складну географію. Розкривай карти, про що говорити наступного разу.
1: Наступного разу мені б хотілося розказати і поділитися з тобою секретами вивчення атмосфери і його, її наслідком безпосереднім – це і кліматом.
0: Угу. Добре. Друзі, дякую, що слухали подкаст «Колумбова географія» від ZNO.UA, який виходить щовівторка на всіх великих платформах. Ставте нам оцінки в Apple Podcast, Google Podcast, Castbox та інших платформах. Пишіть коментарі, адже саме так ми зможемо дізнатись вашу думку і покращити контент. З вами були Настя та Оксана. Почуємось.